0: Ja, hallo Freunde, hier ist der Marco von der Flimmerkiste. Ein kurzes Vorwort, bevor wir mit der eigentlichen Episode beginnen. Und äh, vorneweg eine Spoilerwarnung, denn äh, wir sprechen natürlich über das Finale von äh, Falcon in the Winter Soldier. Und ähm, ein bisschen äh, um alles für euch Zuhörer, das ins rechte Licht zu rücken. Wir haben diese Folge am 23.4. Abends aufgenommen, also an dem Tag, an dem früh um 9 die letzte Folge von Falcon and the Winter Soldier erschienen ist, haben wir abends zwischen 10, also zwischen 22 und 24 Uhr die Folge hier ähm, recorded. Was wir da noch nicht wussten äh, zu dem Zeitpunkt war, dass äh, ja keine 24 Stunden später äh, die Meldung äh, rausgekommen ist, dass es ein Captain America geben soll, beziehungsweise einen neuen Captain America-Film ähm, von den äh, Machern der Serie, nämlich Malcolm Spellman, der zusammen mit Dallin Mousson das Drehbuch schreiben soll. Und äh, viel mehr ist bisher nicht bekannt, ähm, allerdings wurde das jetzt äh, im Zuge der finalen Folge von Falcon and the Winter Soldier publik gemacht, dass es halt einen neuen Captain America-Film werden soll. Und nur für euch als Verständnis, weil wir ja in der, in der Recap-Folge selber äh, das thematisieren, wo, wo denn diese Serie vielleicht hinführt, ähm, wir wussten das zu dem Zeitpunkt noch nicht. Also äh, ein bisschen dazu, äh, ein bisschen Verständnis für uns. Ne? Also man kann ja schlecht erahnen, dass innerhalb von, ja ich sag mal, äh, 24 Stunden diese Meldung obsolet sind. Also nur damit ihr es wisst, ähm, wir äh, sprechen äh, an äh, Stand 23. Vetter, äh, sage ich mal 0 Uhr, 24 Uhr und die Meldung, dass Captain America 4 kommen soll. Wann der kommen soll, weiß man auch noch nicht, ähm, aber das Drehbuch ist halt in Planung. Ähm, das wollte ich nur noch nochmal äh, vorneweg sagen und äh, ja, nicht lange weiter rumeiern hier. Äh, ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit der Folge und äh, ja, äh, folgt uns äh, in der Podcast App eures Vertrauens, folgt uns auch bei Instagram und wenn ihr Fragen und Anregungen habt, dann äh, gerne auch an die E-Mail-Adresse flimmerkiste.yahoo.com äh, könnt ihr auch Nachrichten schenken, beziehungsweise mich, Marco, unter der Flimmerkiste mit Marco anschreiben oder auch meine beiden Dauergäste, Lieblingsdauergäste, muss ich dazu sagen, René und äh, Timo. Äh, ja, die Links zu deren Accounts findet ihr in den Show Notes. Und äh, jetzt geht's ab. Zur Folge. Viel Spaß damit! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Marco, der Film- und Serien-Podcast, mit ja, mittlerweile schon der letzten Recap-Episode zu Falcon and the Winter Soldier. Und wie immer bin ich natürlich nicht alleine. Der gute René ist am Start. Grüß dich, René. Guten Tag zusammen. Und unser Nordlicht, der Timo ist auch wieder da. Moin! Moin Moin aus Landsburg. Ja und wir wollen heute über die sechste und finale Episode der ja ich sag mal, ich sag mal so ersten Staffel Falcon Ende Winter Soldier reden und ähm, ja wollen mal äh, so unser auch dann am Ende natürlich so unser Fazit sagen. Äh, bei Timo habe ich schon so <lacht> das Gefühl worauf es äh, hinausläuft das Fazit aber das werden wir dann noch äh, zum Finale hin klären. Was? Boah, das ist ja jetzt Quatsch. <lacht> Spoiler. <lacht> <lacht> Und äh, ja, wir wollen äh, so ein bisschen reinspringen gleich, denn äh, die sechste Folge äh, ja, macht es wie fast alle Folgen auch vor. Ihr äh, geht nahtlos äh, von äh, Folge 5 auf 6 äh, über, denn am Ende von Folge 5 haben wir ja gesehen, wie das äh, GRC äh, eingenommen wurde oder zumindest überfallen wurde von den Flex-Measern, äh, also die Organisation um Carly Morgans, Sau oder Tau. Wie Timo das ja so schön gesagt hat. Und äh, ja, wir hatten ja so in der letzten Woche so ein bisschen spekuliert, jetzt gibt es mal ordentlich Backen, oder? Äh Da hat Timo ja schon so angeteasert, er glaubt es nicht so wirklich. Und ich fand teilweise zumindest hat er auch ein bisschen recht behalten, weil mir persönlich war es ein bisschen zu wenig Action. Aber ähm, ich würde sagen, wir springen gleich erstmal rein, denn, und das ist fast schon für mich persönlich so ein bisschen ein unbefriedigender Punkt. Man sieht äh, äh, Sam Wilson, aka ich wollte schon bald Falcon sagen, aber ist er ja jetzt nicht mehr Captain, den neuen Captain America in seiner neuen äh, ja, Rüstung, Anzug wie auch immer. Und das fand ich also also an sich fand ich das cool inszeniert. Also sein auch der Anzug finde ich ganz cool, weil der ziemlich nah am Comic ist. Aber ich fand das ein bisschen unspektakulär in Szene gesetzt. Also ich fand, da hätte man ihm in dem Moment auch ein bisschen so einen heroischen Auftritt eher geben können. Oder wie fandet ihr das? René.
1: Ja, da war ein bisschen mehr möglich gewesen, gerade mit dem Kampf mit Bedrock. Bedrock. Fand ich ein bisschen schnell abgehandelt. Ich finde, da hätte man mehr machen können. Gerade als man ihn da nie. Der nur in Rüstung da gesehen hat, dass er da mehr Moves rausholt. Also ich hätte mir das schon noch ein bisschen mehr erhofft. Ja, vor allem kann ich halt so, ja, den Eindruck
0: nicht schlecht aussah, aber ja. ich finde, ja. da noch weiter gegangen. Die gesagt, da wird man so ein bisschen Esprit-Action. Genau, es ging halt so ein bisschen schnell über die Biene, äh, Bühne, ne? Also er ist halt so einfach so durch das, durch das Fenster durchgeflogen, war halt da und hat halt sofort gekämpft. Und was weiß ich, er hätte ja mal wenigstens einmal kurz so mit äh, schöner äh, Captain America musik unterlegt äh, in äh, Heldenpose mal kurz aufkommen können. Aber da ja gar nichts, ging ja sofort los. Also das fand ich ein bisschen... Oh, ich, ich will das Wort eigentlich fast gar nicht im, im, Wort, im Mund nehmen. Ein bisschen lieblos, so ein bisschen. Also ich, ich fand, äh, da hätte man den Moment äh, ein bisschen mehr auskosten können. Ähm, die Action, also den Kampf zwischen ihm und Bad Rock, äh, fand ich aber relativ cool. Also äh, ähm, ja... Oder wie fandst du das, Dimo?
2: Mir hat das nicht... Ich dachte, du läufst auch in die Richtung. Deswegen habe ich mich ganz doll zurückgehalten. Ich fand den... Oder ich mochte nicht, dass der so zerschnitten war und dass währenddessen noch andere Sachen gezeigt wurden. Ich mag das lieber, wenn so ein Fight mir am Stück gezeigt wird. Und mhm. dann danach man, kann man dann zeigen, was dazu parallel woanders lief. Denn an sich... Weil, also Ich finde den nämlich ganz gut, den, den Kampf. Aber er nimmt für mich... Nimmt sich dann das ein bisschen diese... Intensität.
0: Oh. Nochmal das Ganze. Es nimmt Eins, sich zwei, so ein bisschen zwei. das intensive Gefühl. Ja, ja das muss ich auch sagen. Also das ist mir gerade, ähm, ich meine, da kann man ja, also wir gehen ja davon aus, dass jeder die, die Folge gesehen hat. Die, die Kämpfe bewegen sich ja so in, dem er, in der ersten Hälfte der Folge. Ne? Und das muss ich auch sagen. Also ich fand schon, dass das irgendwie die Action so ein bisschen zerschnitten wirkte. Also als ob da der Cutter äh, vielleicht schon ein Bier getrunken hatte und dann mal gesagt, ach, mal da, mal da. Also, es, es, ja, ich, ich fand das auch ein bisschen unglücklich geschnitten, muss ich ja wirklich sagen. Also, hätte man, wie du schon sagst, vielleicht länger auch mal drauf bleiben sollen, länger am Stück äh, so eine Sequenz. Wie du sagst, sowas finde ich eigentlich auch mal ganz cool, wenn man vor allem auch mal sieht ähm, wie die Schauspieler selber halt auch mal äh, so ein bisschen austeilen, sage ich mal. Ne? Also natürlich nur im, in der Filmwelt oder Serienwelt halt, aber trotzdem. ne also ein gutes Beispiel ist für mich, ähm, was, was das angeht, zum Beispiel Tom Cruise äh, in den äh, letzten äh, Mission Impossible Filmen. Also da hält die Kamera meistens immer drauf, da wird nicht zweckgeschnitten oder sowas. also Und da denke ich mir auch manchmal, Junge, Junge, also hat er der Gegenüber jetzt noch alle Zähne drin, ne Also wenn ich mir <lacht> allein aus... Fallout, die Bartszene, szene äh, wer sich daran erinnert, äh, denke, ne? also, da denke ich mir, uiuiui. Ne? Also, ja, das hat mir so ein bisschen hier gefehlt, muss ich auch sagen. Ne? Ob, obwohl ich grundsätzlich halt den Kampf ganz cool fande, muss ich schon sagen. Ne? Da habt ihr vollkommen recht. Und äh, parallel dazu sehen wir ja auch, wie äh, Sharon Carter wieder auf den äh, Schirm äh, kommt äh, und äh, bei Bucky auftaucht, mit derselben äh, Technik, die auch schon Black Widow in äh, Cap 2 ja benutzt hat, also wo sie, also Black Widow hat ja in Cap 2 sich so als die die äh, Marvel-Version von Angela Merkel quasi verkleidet und, äh, <lacht> <lacht> und, ui, ui. und Wir müssen und mal ja, ich, jetzt
2: aber, mal überlegen, wie wir weitermachen, ja
0: Aber fand ich doch so, oder, oder, oder? Jetzt mal kurz bei Cap 2, oder? Was, was sollte denn das sein? Es war ja so dieser Weltsicherheitsrat, aber es kam mir so ein bisschen so vor, als ob diese Schauspielerin Ne, also, äh, ich hätte so gesagt, das ist so das Marvel-Gegenstück zu unserer unserer Mutti, ne? Der Angie.
2: <lacht> ja, also ähnlich schlecht
0: gecastet wie bei 2012 von Emmerich. Das stimmt ja. <lacht> oh Gott. <lacht> ja, stimmt. <lacht> ja und äh, ja, diese selbe Technik verwendet äh, Sharon Carter hier auch. Ähm, und äh, wir hatten es schon so ein bisschen im Vorgespräch auch. Da muss man halt auch sagen, dass irgendwie so, also ich weiß nicht, ob die im Drehbuch ein bisschen gepennt haben oder das halt einfach nicht alles so zu Ende gedacht worden ist. Sie sagt dann selber, ähm, weil Bucky sie ja anspricht, was machst du hier, ist das nicht gefährlich für dich? Und sie so, ach, vor der eigenen Haustüre wird mich doch keiner suchen. Wo ich mir dann denke, ja, dann hättest du doch die ganze Zeit hier bleiben können. Dann hättest du doch gar nicht irgendwo anders hingehen müssen. Ne? Also das fand ich schon ziemlich merkwürdig oder was. Also, und das kann ich ja schon fast sagen, das zieht sich ja so ein bisschen durch diese Folge, so ein bisschen dass dass ich mit dem Drehbuch und mit den Geschichten, die da angestoßen worden sind nicht so äh, ja d'accord bin, wie äh, ich das gerne wäre, muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, dann kommen wir zu dem, äh, dann kommen wir ja dazu, dass äh, Bucky und äh, Sharon quasi dann die Schergen, ne, also die Flexmesser. Verfolgen und das, das spielt halt auch wieder so in dieses Zerschnittene rein, ne? Also es wird halt so wild zwischen den Szenarien hin und her und dann, hä, wie, was? Ne? Und dann telefoniert Bucky auch noch mit Kali, äh, die, wo er dann von irgendeiner Wildfremden. Ja, Kali ist am Telefon hier äh, das Handy in die Hand gedrückt bekommt. Also, was uns ja irgendwie scheinbar andeuten soll, dass die Flex äh, ziemlich weit verbreitet sind, immer noch. Ähm, und die ja, also die Flexmasher quasi, diese GRC-Leute als Geisel nehmen wollen in so Panzerwagen. Also ich fand das alles ziemlich weh, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das, das so richtig gecatcht hat mich so diese erste Viertelstunde, 20 Minuten wirklich nicht, muss ich wirklich sagen. Oder wie fandet ihr das? Ja, wie gesagt, da ist ein bisschen sehr
1: zerschnitten, ne? Das, was gezeigt wurde, nicht schlecht, das hatte schon was, aber äh,
0: wie es angelegt war, ne? Ziemlich hektisch, teilweise. Ja, ja, genau. Und halt halt nicht, nicht irgendwie äh, stringent. Also man 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 also es fällt halt schon so ein bisschen schwer, dann halt auch dem Ganzen zu folgen, weil ich mir halt auch immer so gedacht habe, arbeitet, also gerade was die Helden halt angeht, arbeitet doch mal vernünftig zusammen. Und es wirkt immer so, als ob so Bucky sich irgendwo in die Ecke stellt und, und wartet, bis irgendwas passiert und, und läuft dann dorthin oder sowas. Also irgendwie, das... Mh. Also es, das hat schon so eine, so ein bisschen so eine innerliche Unzufriedenheit bei mir ausgelöst, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das Da habe ich mir eigentlich von der finalen Episode mehr erwartet. Vor allem, also meine erste Enttäuschung begann ja schon damit, als ich die Laufzeit gesehen habe. Also äh, da schon, ne, ne, äh, die Folge war ja noch kürzer als die fünfte. Und äh, das, das, das wollte mich jetzt verarschen oder was, das Finale, das muss hier... Backenfutter hier muss auf die Fresse gehen und äh, davon <lacht> passiert halt nicht also viel. Was soll das? Ne? Das ist ein bisschen also, aggressiv, Mensch. Ja, weiß ich ja nicht. Freitagabend. So auf die Fresse. Der Lockdown, auf die ihn, der, der Lockdown macht ihm zu schaffen. Der Lockdown. Ja. Lockdown. Welcher Lockdown? Ja, welcher Lockdown denn eigentlich? Der erste, zweite, dritte? Fette? Ach, das ist Unendliche Geschichte. <lacht> ja, auf jeden Fall, so habe ich das empfunden. Timo. Wie war denn deine Gefühlslage dazu? Ich glaube, dir hat das gefallen, ne? <lacht> wie war's jetzt genau? Dass es dir nicht gefallen hat, oder wie? Ja, irgendwie, ne? Oder das Zerfahrene, nee. nein, das war ja so Spaß. Nee, nee, nee,
2: nee, nee, also ich finde auch, ich hatte jetzt Erwart Erwartungen auf ein, äh, oder an ein, ein äh, begrenztes äh, Setting, dass die sie, dass die Geiselnahme da in diesem Gebäude ist und dass die beiden sich da durchfighten müssen. So aller, ähm, und, ähm, äh, The Raid und äh, Judge Dredd. Das hätte ich auch und, oder, oder, geil gewonnen. Nur Dredd, Entschuldigung, nicht Judge Dredd, sondern nur Dredd. Da dachte ich so, okay, das ist jetzt, da habe ich jetzt doch nach den fünf Folgen, die für mich qualitativ immer mehr abäppten, da hätte ich Bock drauf gehabt. Und dann zeigen sie mir, okay, ach so, die Geisen sind schon wieder auf dem Weg und die machen da diese Telefonnummer, die du angesprochen hast, da war ich auch, bin ich komplett bei dir, das habe ich echt, ich dachte, wie, wie random ist das denn jetzt da? Die läuft einfach mit dem Handy vorbei, so, geh mal ran. Und er hält sie auch gar nicht fest, also ich hätte mal gesagt, hier, halt, stopp, Sie bleiben mal bei mir, äh, festgenommen.
0: Ja, er hätte einfach mal <lacht> kurz mit seinem äh, Vibraniumfinger nee, äh, Vibranium schnipsen können, dann wäre die ja weg vom Fenster gewesen. Ja, aber. eben,
2: einfach auf die Fresse,
0: Ja, nee, ich bin, bin,
2: bin, bin da voll bei dir, Marco.
0: Äh, äh, Buggy hätte sie auch in den Schlaf streicheln können, ne. Also das, Ach, okay. muss ja nicht, man muss ja nicht immer hauen, ne, gerade keine Frauen. <lacht>
2: Ja, du weißt doch du weißt um die homosexuellen Andeutungen zwischen Steve und Bucky. Deswegen ist das doch wahrscheinlich vielleicht auch... Ah. Ist das nicht seine Fakultät? Man weiß das nicht. Fak
0: Fakultät. Oh, Fakultät. <lacht> das packt aber aus hier. Sehr gut, sehr gut. Möchte ja. ich
2: klarstellen, Fakultät, also wie die Fakultät mit A, nicht das, was ihr
0: vielleicht jetzt daraus interpretiert habt. Das äh, habe ich nicht gemeint. Ah, okay. Absolut. So... So, tatsächlich, ja und äh, ja, dann äh, also dann kommen wir aber schon wieder so ein bisschen zu einer zu einer ähm, finde ich so ein bisschen coolen Moment zumindest ähm, als äh, Sam dann den Kampf mit äh, Badrock äh, beendet, das Schild durch das Fenster schmeißt und dem Schild dann hinterher springt, weil er hat ja nur seine also man muss ja sagen, dass er jetzt halt äh, so eine Kombination aus dem Falcon und Captain America Kostüm hat im Weiß also mit weiß unterlegt, also rein optisch fand ich es geil, also zumindest im, in Aktion so im Stand habe ich mir so gedacht, äh, von welcher Comic-Con kommt der gerade, aber naja gut <lacht> ähm, trotzdem, das fand ich schon irgendwie geil, also wie er dann so hinter diesen Hubschrauber, wo auch äh, noch Leute aus dem GRC Tower drinne sitzen also die verfolgt und Bucky zeitgleich ähm, diesen anderen Geiseln, die in diesen Panzerwagen drinne sitzen die äh, von den äh, Flex-Mashern quasi als, äh, ja, also entführt worden sind, um wahrscheinlich irgendwelche Sachen zu erpressen. Also das fand ich schon irgendwie cool, muss ich sagen. Also das fand ich dann schon wieder ein bisschen, bisschen äh, geradliniger. Auch dann die Szene, wo Bucky äh, auf diese Absperrung, auf diese Betonabsperrung zufährt und dann halt einfach so ja, äh, im Motocross würde man wahrscheinlich Sachen, den Superman macht und einfach mal einen von den Flex-Mashern äh, wegräumt. Das fand ich schon ganz cool und äh, Sam als als der neue Captain America zeitgleich versucht diesen diesen äh, Hubschrauber aufzuhalten und ich habe mich dann im ersten Moment gefragt hey, wo kommt denn eigentlich dieser zweite Hubschrauber her und das war ja dann auf einmal ähm, ein Polizeihubschrauber der da auch noch mit rumfliegt und äh, da kommt's ja dann zu einer coolen Szene wo er die wo er selber also Sam beziehungsweise der neue Cap und auch äh, sein Gehilfe Red Wing ähm, den herabstürzenden äh, Polizeihubschrauber, die äh, zwei äh, Piloten äh, da rausholt. Also einer wird von Red Wing rausgeholt, der andere von äh, neu, dem neuen Cap. Und da äh, landet er da ja dann so auf der Brücke und der, der Hubschrauber droht hier oder stürzt ja auf die Brücke dann ab und er macht dann wie so eine Kugel mit seinen Flügeln. Das fand ich schon irgendwie cool gemacht, muss ich sagen. Also, das, das hat mir dann schon wieder gefallen, muss ich sagen. Oder, oder wie fandet ihr das? Ja, das fand ich auch gut. Ja, da sah, sah das schon
1: etwas gerade aus als die Szene davor.
0: Mhm.
1: Das war ja die Szene gewesen, wo Bucky dann vorher sagte, ne, dass das Fliegen ist, war ja dein Ding.
0: Ja, genau. So, äh, Sam. <lacht> ja, war, war ja, finde ich, so ein bisschen eine Anspielung auf die zweite Folge, als er da aus dem äh, Flugzeug äh, rausspringt und dann halt einfach so in dem Wald landet hier und, und Sam dann alles mit, seinem, äh, mit seiner kleinen Drohne da aufgenommen hat. Hey, ich habe alles auf Kamera. Ja, na danke. <lacht> <lacht> äh, fand ich ganz cool. Ja, und ähm, wie gesagt, das ist so ein bisschen zweigeteilt das Ganze und wir bleiben ja dann so ein bisschen bei äh, Bucky äh, und Kali, äh, morgen, und den Flex ähm, die ja dann eine von den äh, Panzerwagen quasi äh, äh, anzünden um also das fand ich halt irgendwie auch wieder ein bisschen, also nicht dumm, aber ein bisschen einfach, also weil Kali sagt ja dann ja zündet einen an, gebt ihm eine Aufgabe. Also also Bucky, ne, der ja gerade damit beschäftigt war einen von den Flexmässern hier den Chaos zu machen oder beziehungsweise mal mal äh, ja in den Schlaf zu streicheln. Ne? Und <lacht> <Schlau> ähm, <lacht> und äh, sie zünden ja dann einen von den Panzerwagen an und Bucky will natürlich oder geht dann natürlich äh, sofort hin, weil er will ja die Leute retten, die da drinnen sitzen. Und äh, dann taucht äh, unser, unser Johnny Walker, wie äh, äh, Timo so schön sagt, äh, auf, ne? Und äh, hat ja auch noch ein Hühnchen mit äh, Kali zu rupfen, ne? wie, wie fand man denn den Auftritt, Timo?
2: Oh, das hatte so ein, zumindest so diesen Vendetta-Moment und man dachte auch, jetzt herrscht so ein bisschen der Wahnsinn, der so ein bisschen, finde ich, in diesem äh, Charakter auch spätestens seit Serum-Einnahme schlummert. Mhm. Ähm, ich fand auch vor die Szene eigentlich interessant, dass kalis ähm, die Loyalität ihr gegenüber durch das doch deutlich radikalere, also diese, dieses, wir nehmen jetzt die Geiseln und zur Not bringen wir die alle um, mhm. ähm, dass das so ein bisschen bröckelte, dass die da nicht alle gleich, äh, ja, machen wir, schrien, fand ich einen interessanten Ansatz. Und das ist halt wirklich schade, dass diese Serie da nicht mehr von gezeigt hat, dass das nicht vielleicht schon, mal, spätestens mit dem, mit dem, mit der Tötung von, oder mit der, mit dem in die Luft jagen dieses Versorgungszentrums. Das dass man machen. da nicht schon mal so, so ein bisschen anteasert, das war ein bisschen so dieses, hm, das sind wir doch eigentlich nicht, aber dass man da mal so ein bisschen auch in die Tiefe geht. Das ist so, man macht ja. das immer so oberflächlich. Das ist, finde ich, ein bisschen ein verschenktes Potenzial. Wenn man das denn so machen will, dass man auch ein bisschen, bisschen deeper reingeht, das ist in sechs Folgen ja ohnehin schwer. Aber dann hätte man da schon sagen müssen, sag mal, so ein Dialog einfach, das geht doch nicht, wir, wir haben uns doch ganz andere Ziele gesetzt und da auch mal eine richtige Auseinandersetzung. Nicht nur dieses, das sind wir nicht, doch, jetzt müssen wir das machen, okay, alles klar, das war mir zu platt. Und das war heute in der Folge. Heute, wir nehmen ja am Freitagabend auf, nachdem wir am Freitag die geguckt haben, ähm, fand ich das, war vom Ansatz her ganz interessant, aber gleichzeitig wusstest du, was soll jetzt in der letzten Folge großartig passieren? Soll sich noch jemand aus der Gruppe gegen sie wenden? Käme ein bisschen spät. Ähm, und dementsprechend fand ich den Fight zwischen den beiden vielleicht ähm, gut. Gefiel mir. Man merkte so, dass auch das, was at stake war, also das so nach dem Motto, sie hat was zu verlieren, nämlich ja, im letzten Endes im schlimmsten Fall ihr Leben, aber dass er auch eine, eine Rechnung begleichen will. Ja.
0: Ja, vor allem auch, dass er halt auch primär hin auf sie halt es abgezielt hatte. Ne? Man hätte ja auch mit der äh, jetzt jüngsten Geschichte auch sagen können, okay, vielleicht äh, hat er auch mhm. einen Groll gegen gegen Sam und Bucky, aber es ging ja ihnen wirklich äh, hauptsächlich um um Carly, ne weil sie halt seinen, seinen Partner, Battlestar, äh, Lamar Hostins äh, getötet hat. Ne? Also er wollte halt einfach klassisch Rache nehmen. ne mhm. also, äh, Oder Genugtuung, sagen wir so, äh, das fand ich schon ziemlich, ähm, obwohl ich mir beim Kampf der beiden so ein bisschen gedacht habe, also sie wird ja irgendwie so als 17-Jährige oder was weiß ich, 18-Jährige Jugendliche hingestellt und er ein hoch dekorierter, äh, Soldat der US-Armee und dass er da nicht wirklich... Äh, gut aussieht im, im, im Kampf gegen sie, das fand ich schon ein bisschen, also Leute, ne, da habe ich mir gedacht, ey, also, also entweder kann die US-Armee nichts oder äh, äh, der hat alles verlernt, also der muss eigentlich genug Skills drauf haben, um sie in Schach zu halten, ne? weil von der reinen Physis her müssten sie ja gleich stark sein, also, also mindestens gleich stark sein, sage ich jetzt mal. Ne? Ja, ja äh, Theoretisch, ja. ja. ja, Also das fand ich dann schon ein bisschen, naja, Gut, aber das nur so am Rande, aber das ist mir halt dann so in dem Moment, naja, sie, sie schwingt sich da einmal ums Gerüst und dann, dann liegt er am Boden und dachte, hä, hallo, aber das ging mir auch schon in den äh, anderen Kämpfen von von äh, Bucky äh, gegen die Flex Smasher, ging mir das auch so, also da habe ich auch so, da so gedacht, hä, normalerweise, ich meine, das war einer ein, ein Killer, der Leute durch Wände zieht und, und, und was weiß ich macht und äh, da kommt er teilweise mit so Normalos, die einfach nur ein Super-Serum genommen haben, nicht an, äh, Ja, weiß ich nicht. Also nur so am Rande hat mich jetzt eigentlich sehr gestört, muss ich sagen, aber dachte ich mir so, hm, naja. Aber trotzdem auch der Auftritt äh, von John Walker fand ich auch noch mal, äh, gut in Szene gesetzt. Und dann kommen wir ja zu einer Szene, wo äh, wieder mal Sharon Carter auf den Plan tritt, denn äh, es stellt sich heraus, und das haben wir ja schon so ein bisschen zumindest äh, angeteasert oder angeteasert bekommen, oder wir haben es zumindest vermutet, glaube ich, auch in den vorangegangenen Folgen. Ja, es äh, stellt sich heraus, dass der Powerbroker Sharon Carter ist. Ne? Also die so von dem... Wir hatten es schon so ein bisschen im Vorgespräch analysiert, die so ein bisschen von dem System äh, sich verraten fühlt und deswegen die Seiten gewechselt hat ins Kriminelle. Also sie möchte eher äh, im, im kriminellen Fach zu Hause sein und, und ordentliches Geld verdienen. Und äh, ja, da stellt sich heraus, dass sie der Powerbroker ist. Kann für euch das jetzt so überraschen? Oder hab ich gesagt, oh, Ja gut, habe hab ich schon gewusst oder habe ich schon geahnt? Oder was meinst du, René? Da ja, die gar jetzt in dem Moment jetzt nicht direkt.
1: Also für dich war es oh. schon eine Überraschung noch. Oh ja, es wurde ja eine männliche Form äh, der Powerbroker gesprochen, ne, wo man gedacht hat, das ist alles anders als eine weibliche Person. Mhm. Die, ich glaube, es war ja eine Form. Sie haben gesagt, der Powerbroker, war ich so interpretiert, dass die dann immer eine männliche Form gemeint haben. Also ein wenig
0: überraschend fand ich so. Also vor allem, was 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 ich mich auch, und das fand ich dann halt auch wieder so in der Geschichte so ein bisschen schwierig, also mir tut das jetzt fast schon im Herzen weh, dass ich so negativ über die Serie sprechen muss, aber äh, ich fand das auch von der Logik her nicht so ganz sinnig, weil sie, so wie wir das ja in der letzten Folge besprochen haben, hat sie ja Bad Rock äh, quasi auf, äh, äh, also angesetzt, quasi auf Sam und äh, hier wird ja quasi, also, sie hat ja im Prinzip auch in Kauf genommen, weil äh, Sam hat ja auch keine Superkräfte, also ist ja in Anführungszeichen Normalo. Und dass er unter Umständen äh, sterben könnte, wenn er gegen Badrock kämpft, ne? oder beide, oder einer von beiden. Also so richtig habe ich halt ihre Motivation dahinter auch nicht so ganz verstanden, was das jetzt sollte. Ne? Also einmal diesen diesen Batok auf den Plan zu rufen und dann halt auch wieder gegen ihn zu arbeiten. Weil ähm, er erfährt ja dann auch erst ähm, in der Gegenüberstellung von Kali und und Sharon, dass Sharon Carter, der... der äh, Powerbroker ist und will daraufhin ja äh, das Vierfache an Kohle. Hätte ich auch so gemacht an seiner Stelle übrigens. Und äh, ja, wird damit ja leider mit Kugeln bestraft. Aber natürlich auch äh, Sharon, denn die bekommt eine Kugel von Kali verpasst. Und äh, bevor dann äh, Sam aka der neue Cap auf den Plan tritt und ja noch versucht, ne, auf Kali auf auch ähm, einzureden, und auch sagt, äh, ich möchte nicht gegen dich kämpfen. Also, das sind ja dann so, wie ich finde, so klare Captain-America- Vibes, ne? wie sie halt Steve Rogers ja auch schon äh, gemacht hat. Und, äh, ja, sie in, also Kali in ihrem, 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 ja, fehlgeleiteten Wahn, kann man ja so ein bisschen sagen, ne, äh, will davon nichts wissen und kämpft halt äh, gegen äh, Falcon, äh, oh, Falcon ist ja schön, um Willen, gegen Cap. Und, äh, ja, äh, muss dann am Ende und äh, da äh, kann man ja nur äh, Baron Semo, also die Daniel-Prühl-Figur wieder zu Rade nehmen, denn er, er hat ja gesagt, äh, der, der Tod äh, ist das Einzige, was Kali ähm, ähm, aufhalten kann und genau das passiert ja auch. Sie wird ja dann von äh, Sharon Carter erschossen ne, und stirbt in äh, Sams Armen. Stille.
2: Schweigen. <lacht> ja, Schweigen. Du da, hast ja alles richtig nacherzählt. Das ist richtig. Also, ähm, es wird ja ein bisschen geturnt. Dieser Fight zwischen Sam und Carly hat, finde ich, so ein bisschen was von der Tortstunde mit den ganzen Überschlägen und so weiter. Da spricht der ja. Lehrer. Ja, das ist der Sportlehrer. Das ist ja <lacht> Noch nicht. Du hast ja einen Punkt angeschnitten, den ich im Vorgespräch ja schon... Ähm, kritisiert habe. Ich finde, das macht 0,0 Sinn mit Sharon Carter als Powerbroker. Vielleicht kriegen wir da noch äh, irgendwie eine Auflösung in einer möglichen zweiten Staffel oder in irgendwas anderem, was Marvel uns präsentiert, aber ich finde es nicht stringent. Also ich habe das im Vorgespräch ja gesagt, als Nichte von Peggy Carter, einer guten Seele, die ja auch in Cap 2 äh, in, im, im infiltrierten und unterlaufenden Shield ähm, Hydra komplett eigentlich äh, dort drin, sie immer noch auf der guten Seite in Cap 3 auf der guten Seite und dann einmal dem Cap und Bucky geholfen und Sam, daraufhin Persona non grata, das hätte doch aber nach dem Blip spätestens sich auch erledigen können. Da hätte man noch sagen können, ja komm, also jetzt gibt es auch Wichtigeres, als dass sie mal einem Menschen zur Flucht verholfen hat, der mittlerweile ja auch rehabilitiert ist. Das, das macht halt für mich, wie gesagt, hinten und vorne keinen Sinn. Eventuell, wenn wir da mal deeper reingehen würden, könnte es ja sein, dass es eine Motivation gibt, die uns dann erklärt wird. Die könnte ich dann ja auch noch kaufen. Aber jetzt, Stand jetzt, kaufe ich es überhaupt nicht und finde es nicht schlüssig. Das war mir ja. ein bisschen wenig erklärt,
1: man hätte mehr darauf eingehen können. Genau. Also, hätte man die, die Minuten, die man letzte Woche hatte, diese knapp zehn Minuten mehr, hätte man das durchaus erzählen können. Oder meinetwegen auch in drei Minuten, wo man sagt, aha, das ist schlüssig, aber. Ja, ein bisschen mehr, mehr
0: Hintergrund auf jeden Fall.
1: So viel mir das äh, so ein bisschen hinten runter, wo ich gedacht habe, äh, wie jetzt? Erklärt äh, mir das mal so ein bisschen. Es war für mich auch unschlüssig.
0: Ja, was, was, mehr gehabt. was ich auch ein bisschen komisch fand. Also, Kali äh, stirbt ja dann, wie gesagt, in Sam's Armen. Und es wird ja dann auch so ein bisschen mit theatralischer Musik im Hintergrund äh, unterlegt. Und sie sagt ja dann noch, ja, tut mir leid, äh, kurz vorher wollte sie ihn noch töten. Ne? Also sie hat ja selber mit einer Waffe auf ihn gezählt. Und das, ey, ganz ehrlich, also das konnte ich in dem Moment absolut nicht, also sollte ich jetzt mit der Figur Mitleid haben? Ich meine, sie hat teilweise Menschen umgebracht, um um ihr Ziel zu erreichen, also... In dem Moment habe ich, also so kalt wie es klingt, habe ich kein Mitleid mit ihr gehabt. Weil, wie gesagt, äh, wer sie in Anführungszeichen nicht erschossen worden, hätte sie Sam erschossen. Ne? Und warum soll ich damit ihr Mitleid haben? Also das, das konnte ich dann in dem Moment auch nicht so ganz für mich äh, nachvollziehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Oder mhm. wie, wie ging es euch damit?
2: Na, wie gesagt, das, die Figuren an sich machen zu viele Entwicklungen in zu kurzer Zeit, durch die nicht, nicht, also für mich zumindest nicht immer schlüssig sind. Also es ist nicht so ganz klar, was erzählt werden soll. Soll eine Art Verbindung zwischen Sam und Kali gesehen oder ge ge gebildet werden? Dann würde, dann wertet das natürlich diesen Fight auch auf, der da dann eher ein Passiver ist, sprich Sam wehrt sich nur und dann wird es aber hin und vor keinen Sinn machen, dass ihm die Knarre dann vor den Latz knallt und ihn ähm, erschießen oder droht ihn zu erschießen. Es ist natürlich ein billiger Drehbuchausweg, um Sharon Carter ähm, als Powerbroker weiterhin im Verborgenen operieren lassen zu können, weil ja nun Kali dann äh, mit äh, Batroc, der die einzige Person ist, die das weiß, und beide sind jetzt nicht mehr unter den lebenden. Das, das finde ich ist mal so ein ganz billiger Drehbuchtrick, ne, dass man mhm. dann die Person rausnimmt. Ja, der Zuschauer
0: weiß es aber die Figuren genau. wissen es halt nicht, Ja. Ne? <lacht> das stimmt. Das stimmt. Also ich, ich muss auch im Zuge dessen halt auch sagen, ich habe auch das also das, das hätte man finde ich auch ein bisschen mal klären können, was Kali überhaupt mit den Leuten da vorgehabt hat, weil das wird ja auch gar nicht so wirklich gesagt, ne? Also was sie dann mit diesen Entführten machen wollte, um halt ihr Ziel zu erreichen. Also das wird ja mehr oder weniger offen gelassen. Was ich dann schon wieder ein bisschen ähm, positiver fand, und, und Timo hat es ja auch schon ein bisschen angesprochen, ähm, beim Kampf von John Walker und Carly, dass äh, es ja dann zu der Situation kommt, dass ähm, ein, das Fahrzeug, was nicht gebrannt hat, <lacht> wo, die, wo die Entführten drinnen sitzen, äh, droht äh, in eine Baustelle abzustürzen. Und äh, ja, auch äh, Bucky unter sich zu begraben und äh, einen von den Flexmaschern. Aber dann äh, John Walker, äh, ja, sich besinnt und äh, die Leute rettet, weil er ja im, irgendwo im Herzen dann doch so ein Guter ist irgendwo, ne? Ähm, oder eigentlich nur Gutes will und und äh, anscheinend ja dann seine Rache bekommen hat und dann diese Leute rettet. Also er zieht ja dann dieses dieses Panzerfahrzeug äh, wieder auf äh, sichere Gefelde, bevor dann... Ähm, äh Cap, der neue Cap auftaucht und dann noch ein bisschen mithilft und ähm, das fand ich eigentlich ganz, ja, ganz okay, muss ich sagen, obwohl ich mich halt immer noch frage, ja, so richtig so die auch mit den Konsequenzen, wir hatten es ja in der letzten Folge besprochen, ne? ich meine, er hat jemanden vor laufenden Kameras getötet und läuft da rum und kann sein Ding machen, aber okay, das nehmen wir jetzt einfach mal so gegeben hin, aber ich fand es trotzdem gut, dass er dann doch sich wieder auf das Richtige besonnen hat und ähm, sein sein verstorbener Partner, Partner lemar hat es ja auch gesagt, dass dieses Serum, wie es ja auch schon im ersten Cap erzählt worden ist, eigentlich nur diese Sachen verstärkt, die man eh schon hat. Also es, es macht macht dich halt zwar stärker, aber es macht dich halt auch stärker in den Sachen, die du innerlich schon hast. Und ähm, das fand ich in dem Moment eigentlich ganz cool. Und das muss man sagen, das war es ja dann auch eigentlich schon mit der mit der Action in dieser Folge. Und da sind wir so knapp bei der Hälfte, ein bisschen mehr über die Hälfte. Und dann darf äh, Sam äh, als neuer Cap äh, nochmal so eine, ja, wie so eine kleine Rede halten, ne? ähm, obwohl ich äh, fand, dass, äh, gut, er hat ja vielleicht noch äh, Ausbaupotenzial, sage ich jetzt mal, äh, dass das Steve immer ein bisschen besser hingekriegt hat. Ich äh, kann mich immer noch an Sams Oton aus äh, Cap 2 erinnern. Äh, schreibst du dir sowas vorher auf oder, oder kommt das einfach so im Fluss? Also diese, diese Ansprache am Ende, bevor die finale Schlacht gegen Shield kommt, äh, macht er. Das. das fand ich fand die ganze <lacht> Aber er hat ja auch wichtige Sachen angesprochen, ne? Also muss man ja auch dazu sagen in dieser kleinen kurzen Rede, die er da gehalten hat vor ja auch laufenden Kameras. Ja klar. Na gut, er hat schon Zeit gelassen. Ich finde, dass äh,
1: die Schnittfolge da nicht so oft war, dass man sich da eben so ein bisschen die Bühne gegeben hat und also äh, ein bisschen was mitbekommen hat, dass er da eben da was sagen will. Also diesen anderen, das war der Regierungsdings. Äh, ich habe den Namen vergessen, wenn er überhaupt erwähnt wurde, mit dem er halt da gesprochen hat. Ne? Also das fand ich schon sehr interessant. Hm sich da gibt und die Situation da, zu bereinigen beziehungsweise die Situation zu verbessern oder den halt umzustimmen. Ne? Also wie er da agiert hat, doch fand ich gut. Jetzt von ja. Sam hat man so in der Form, glaube ich, noch nicht gesehen. War ja, ja vielleicht zum entferntesten Sinn so ein bisschen Behandlungssache, aber es hat mir gefallen. So, so ja. längerer Dialogs hat man eine Serie, glaube ich, noch nicht gehabt bisher.
0: Ja, vor allem, was ich, was ich ja auch bei dieser äh, kurzen, kurzen Rede, oder die, die er da hält, halt äh, auch interessant fand, dass er halt auch gesagt hat, ja, äh, es gibt hier wahrscheinlich genauso viele Leute, die mich mögen, als aber auch die mich hassen. Ne? Und das fand ich schon ziemlich, mh, ziemlich ja, stark in dem Moment, dass das halt auch so offen ausgesprochen wird, ne weil normalerweise ja Marvel so so dieses ja, Happy-go-lucky-Ding ne, ist, ne wo halt alles gefeiert wird, aber ähm, wo er dann halt auch selber auch sagt, dass das halt nicht immer alles so ist, wie man sich das gerne wünscht oder wie es halt gerne sein sollte, könnte, würde. Ne? Und die TV-Kameras waren noch dabei gewesen, ne, die
1: das da noch gefilmt haben. Also es haben noch mhm. paar andere Leute da gesehen.
0: Ja gut, man sieht ja parallel, äh, wie es äh, auch äh, Sams Partner äh, äh, Joaquin ne, Torres äh, sieht, der ja höchstwahrscheinlich, <lacht> wir haben es ja schon angedeutet in der letzten Folge, zum neuen Falcon wird. Ähm, oder auch Isaiah äh, Bradley, der ja dann äh, kurze Zeit später auch nochmal eine ne kleine Rolle äh, bekommt oder äh, ja, kleine Bühne bekommt nochmal. Ähm, die sehen das ja auch alle oder auch Sams Schwester. Also ähm, bei diesen Charakteren ist man ja überall kurz, äh, die diese Rede mitkriegen. Aber ich, ich, ich fand die ganz gut und äh, wie gesagt, vielleicht kommt er irgendwann mal auf das Level von ähm, äh, Steve Rogers. Ne? Also äh, mal gucken. Mal gucken. Ja, ähm, dann kommen wir ja schon so im Prinzip, äh, ich, ich, ich fand das heute so lustig, irgendwo habe ich es gelesen, äh, dann in der zweiten Hälfte der Folge kommen wir irgendwie zu endlosen Post-Credit-Szenen und äh, ja, so, so ein bisschen muss man auch sagen, hat sich natürlich auch ein <lacht> leicht angefühlt. Also äh, habe ich mir zwar so im, Vor im Vorfeld gar nicht so drüber Gedanken gemacht, aber als ich dann so diesen Satz gelesen habe, dachte ich, ah ja, gut, stimmt. Irgendwie ist es ein Stück weit so. ne? Also ähm, einmal, oder T Timo, willst du noch was zur, zur äh, Rede von Samsa? Nö,
2: Stimmt. Ich hätte mich schon eingeschaltet, wenn ich da noch meinen Senf dazugeben würde. Ich habe da alles richtig gesagt. Das ist, schon, ist schon gut.
0: Timo, heb ruhig die Hand, wenn du was sagen möchtest. <lacht> <lacht> Nein, ähm, ja, dann kommen wir ja, äh, wie gesagt, zu diesen äh, ja, langen post credit szenen die dann zu Ende kommen und äh, die erste ist ja glaube ich die äh, mit äh, Bucky ne? wo er seine äh, ja Wiedergutmachung die wir ja ähm, in der ersten Folge gesehen haben also ähm, für die, die es äh, vielleicht noch nicht gehört haben beziehungsweise man kann es ja noch mal kurz zusammenfassen man sieht ja in der ersten Folge äh, nur kurze Rückblende von Bucky als er noch als äh, Winter Soldier unterwegs war und ähm, dort einen jungen äh, Mann, asiatischen Mann, getötet hat und es stellt sich dann in der Jetztzeit heraus, dass er mit dem Vater äh, dieses Jungen ähm, ja irgendwie Zeit verbringt und äh, in der ersten Folge traut er sich ja nicht so wirklich, ihm das zu sagen, dass er ihn ähm, äh, als Winter Soldier getötet hat, also muss muss ja dazu sagen, dass er da so äh, gehirn äh, gewaschen war, also er hatte da ja nicht hundertprozentig Kontrolle über sich selber und jetzt äh, schafft es Bucky halt, ähm, darüber mal zu reden. Ähm, was ich ein bisschen schade fand, war, dass man das Gespräch nicht gezeigt hat. Das hätte ich gerne weiter gesehen. Also es wird ja nur so kurz, also Bucky sagt ja quasi, ja, äh, dein Sohn wurde getötet vom Winter Soldier und ja, das war ich. Und äh, dann wird ja schon geschnitten und zack, äh, ist er ja wieder draußen. Also ich hätte gerne vielleicht dann noch so ein bisschen diese, diese, Emotionen von, von beiden auch irgendwie auch gesehen. Also ich habe ja irgendwie so die dunkle Vermutung. Ich kann, man kann es natürlich jetzt nicht äh, sagen, aber dass es wahrscheinlich auch gedreht worden ist. Aber dass man das halt rausgeschnitten hat, warum auch immer. Vielleicht, weil es dann zu emotional geworden wäre. Keine Ahnung. Aber das hätte ich schon gerne gesehen, weil, ähm, ich glaube, dass es ganz schön gewesen wäre, wenn man sowas auch mal ans Herz gehendes nochmal gesehen hätte. Aber ähm, sei es drum. Ich fand es trotzdem gut, ähm, dass äh, Bucky da jetzt endlich seinen Abschluss, seinen Frieden damit finden konnte. Ähm, er schickt ja dann auch, was ich ganz witzig fand, seiner ähm, seiner seine Therapeutin äh, sein Büchlein, das er jetzt alle abgehakt hat, äh, wo er halt äh, äh, ja Wiedergutmachung äh, oder sowas leisten wollte. Und ähm, das fand ich eigentlich ganz cool. Und äh, dann kommen wir ja noch zu dieser angesprochenen Szene mit äh, Isaiah Bradley. Das war ja, für die, die es nicht mehr in Erinnerung haben, dieser erste farbige Supersoldat äh, oder erste farbige Mensch mit äh, Superserum, der allerdings äh, von der US-Regierung in, in äh, Gefangenschaft oder von der Regierung in Gefangenschaft gehalten worden ist und an dem über 30 Jahre Experimente gemacht worden sind. Und der bekommt jetzt mit Hilfe von Sam, so eine kleine Ehrung auch in diesem äh, Smithsonian Museum ist das ja, glaube ich, wo auch die Captain America Ausstellung ist und ja, das muss ich sagen, das ging mir auch so ein bisschen nahe, dass, dass Isaiah da endlich so seine Anerkennung auch bekommt, ne? also auch endlich von, zumindest vom, vom Museum, ne? aber so können es ja wenigstens alle sehen. Wie fandet ihr das? Timo, oder erst. Ja, ich fand
1: auch eine sehr schöne Szene, gerade mit dem Museum und wie sie davor stehen und sich die Momente nehmen, also die Zeit nehmen. Da so also quasi inhalten, kann man so schon sagen, und dass er da halt geehrt wird. Hat mir auch sehr gut gefallen, ja. Also von den ruhigen szenen fand ich die mit so am stärksten. Wobei das davor mit Bucky äh, hätte ich da auch von den Gespräch da auch noch, da hat ja gesehen, wo er dann schon draußen steht,
0: ja und um das nochmal hinzufügen.
1: Ja, ja, da hätte man auch noch so ein kleines bisschen ausführen können, wo ich sage, da wäre vielleicht ein bisschen mehr Tiefe gegangen. Aber ähm, mit dem Museum, wo er da geehrt wurde. Ähm, Braddy, wie war jetzt der Vorname? Ich kann ihn jetzt gar nicht aussprechen. Es ist Isaiah. Isaiah. Ja, das fand ich richtig gut. Das war auch eine starke Szene, auch von dem Darsteller und der Figur selbst. Hm. Dass er das da auch so annimmt, wie man sich das erhofft, ja, fand ich auch stark.
0: Timo, du. Denn,
1: Helden überhaupt gab, ja. die Comics. Ich glaube, das war der zweite Captain America, ne?
0: Ich glaube, ja. Team auf jeden
1: Fall. René wollte noch was sagen. Achso, Entschuldigung. Ähm, gekämpft hatte der in Korea-Krieg, ne? Wurde er erklärt. Wo er das erste Mal in die Ich Europa glaube, kam. ja, ja. In den Comics war es ja, glaube wohl der zweite Weltkrieg. Das hatten sie wohl ein bisschen abgeändert, glaube ich.
0: Ja, gut, Boah, das ich macht ja Marvel, Marvel gerne, dass sie da ein bisschen das für sich so strecken, wie sie es am besten brauchen. Machen sie immer. Und jetzt yes, mhm.
2: Timo? Ja, ich bin ja von der ersten Folge, wurde mir ja was ähm, angeteast, was ich interessant gefunden hätte, das, was du schon gesagt hast, Marco, nämlich diese Verbindung zur, zu einem der Opfer oder zu Hinterbliebenen des Opfers und das wird für mich viel zu platt abgehandelt, mhm. hast du auch schon gesagt und... Ähm, dieser ähm, Isaiah ist ja, finde ich, so ein Zyniker geworden und äh, ist ja komplett nicht zu packen. Selbst als er dann äh, Sam in der Uniform erlebt hat. Und erst als er ihm diese, ja, das war schon eine Statue im Museum präsentiert, da hat man so das Gefühl, jetzt hat er ihn mal geknackt und dann ist der Knack auch echt gut. Das ist, äh, hatte René schon richtig, oder hatte René auch mich komplett bei René, das hatte schon
0: war schon bewegend. Ja, ging mir auch so. ging mir auch so. Was, was ich ganz äh, äh, witzig, witzig fand, was einfach so, ich weiß nicht, es fällt einem ja gar nicht so auf, wenn man, wenn man so guckt, aber als Sam Esaya zu Hause besucht, äh, und komischerweise ist der ja im Garten, ne? scheint dafür, dass der Garten so klein ist, scheint er da viel zu tun zu haben, und äh, <lacht> Sam und Esaya unterhalten sich so, und äh, Sam sagt, ja, ja, äh, musste ich da mal schick machen, hier, Wir wollen mal wohin? Und Isaiah nimmt einfach so so einen riesen äh, äh, Pflanzenkübel und, und, und hält den so hoch, ne? als wenn er einfach nur eine Pizza tragen würde. Das, das fand ich so, so, so schön, <lacht> schön äh, Rund -Gag, der eigentlich ja gar kein Gag ist, aber es, es ist halt wirklich so nebenbei lustig. Also, also da muss ich schon ein bisschen schmunzeln. fand ich ganz cool. Ja, aber ähm, wie gesagt, so ging es mir halt auch. Äh, fand ich schön gelöst. Wie gesagt, ähm, auch das äh, mit Bucky, der hätte ich einfach gerne mal ein bisschen mehr gesehen. Ja, und äh, dann kommen wir ja noch zu einer Szene, ähm, ja, wo der nächste Held äh, quasi äh, neu etabliert wird, schon wieder innerhalb von sechs Folgen. Nämlich vom äh, Captain America wird er zum US-Agent, äh, nämlich äh, John Walker, wird bekommt einen schwarzen Anzug. Fand ich auch ganz lustig, wie er das so metamäßig sagt. Ja, ist doch dasselbe, bloß in schwarz. <lacht> fand, ich, fand ich ganz cool. Und äh, er wird ja von dieser äh, äh, Julia äh, lewis trifus figur da neu eingekleidet. Mit dem, ich finde ja den Namen immer noch äh, grandios, Valentina Allegra de la Fontaine. Ähm, und äh, ja, die scheint ja auch in gewissen Zügen auch irgendwas mit der Regierung oder mit, zumindest mit irgendeiner Regierungsorganisation zu tun zu so haben. Denn ähm, ansonsten könnte sie ihn ja wahrscheinlich auch nicht so ausstatten. Ne? So muss man ja auch mal so sagen. Also bin ich ja mal gespannt, wo das dann noch hinführt. Und wie Timo schon sagt, vor allem in welchen Filmen das noch irgendwo hinführt. Also, oder halt oder eventuell okay. in einer anderen Staffel. Traum nee, eigentlich müsste man jetzt sogar sagen, Serie. Ne? Ja, richtig. <lacht> Stimmt. Weil ähm, am Ende äh, sehen wir ja dann, es heißt nicht mehr Falcon in der Winter Soldier, es heißt Captain America in der Winter Soldier. Sehr kreativ, wäre ich nie drauf gekommen. Mhm. Obwohl der Winter Soldier eigentlich auch kein Winter Soldier mehr ist, ne? Ja, das habe ich mich halt auch gefragt, ne? Also, äh, ist, das, ist das noch so, so? also, einfach nur, weil er, weil er halt mal so hieß? Oder, oder ist das irgendwie... Aber obwohl, obwohl man ja eigentlich sagen könnte, dass mit dieser, ähm, mit dieser Wiedergutmachung oder mit diesen Aussprechen seiner Taten gegenüber diesen ähm, asiatischen Mitbürger und auch diesen Abschließen des Buches hatte ich ja schon so eher so ein bisschen den Eindruck, dass Buckys Geschichte zumindest zum Guten hin Abgerundet ist. Also, ich hatte ja so ein bisschen ehrlich gesagt so die Befürchtung, dass er vielleicht so, das hatte ich ja auch, auch gesagt, zur tragischen Figur wird, ist er jetzt Gott sei Dank nicht geworden. Also, weil ich den Charakter eigentlich auch ziemlich mag. Und ähm, ja, also, ich fand das schon, also, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Das also so ist weite der weiße Wolf wäre ja noch möglich. Der weiße ja. Wolf, ne?
1: Mhm. Stimmt, stimmt. Ich glaube, Thomas war ähm, in den Comics, Entschuldigung, Versprecher, war ja sogar Thema. Du dich nochmal nachrecherchieren, aber ich glaube, es hat sogar mal eine Rolle gespielt. Der Weiße Wolf, ne? Also, es wurde ja auch erwähnt im MCU.
0: Ja, auf jeden Fall. Also
1: die Black-Panther-Geschichte, ne? Aber das ist ja kurz Thema.
0: Genau. Und äh, dann kommen wir ja, glaube ich, schon, ja, das müsste schon die allerletzte oder vorletzte Szene sein, bevor dann die, die äh, äh, mit Credits ziehen kommen. Dann sehen wir ja, äh, wie äh, anscheinend ja Sam Wilson dafür gesorgt hat, dass ähm, Sharon Carter, äh, ja, rehabilitiert wird quasi. Also, sie, sie darf wieder normal in den USA leben und arbeiten. Bekommt ja sogar in Aussicht gestellt, ihre all oder zumindest eine Stelle in, in wieder zu bekommen. Also, auch wahrscheinlich wieder bei, na ja gut, Shield gibt es ja nicht mehr, bei Sword vielleicht oder irgendwas. Und, ähm, ja, das nutzt sie dann als, weil wir ja wissen, also es weiß ja, also Stand hier weiß ja keiner von den äh, Figuren, dass sie der Powerbroker ist, das nutzt sie natürlich dann in der, ähm, mit credit ziehen dann gleich aus und sagt, ja, ich habe jetzt hier Zugang zu allem, äh, wir können da neue, ruft die Leute zusammen, wer auch immer die Leute sind, ne, und, ja, dann ist, Ende, ne, von dieser, ist es endlich vorbei, ja. Von dieser zweiten Disney-Plus-Marvel-Serie. Äh, Und ihr hört schon Antimus Timos, also Sarah. Er ist begeistert. <lacht> er, ist, er ist völlig begeistert, er guckt sich die Serie sofort nochmal an. Und ähm, nein, aber äh, wir können ja nochmal so ein kurzes Fazit jetzt auch nach der sechsten Folge insgesamt zur, zur Serie. Ich weiß halt nicht, ob, wie man sagen will. Das sagt man jetzt Serie oder Staffel? Weil es könnte ja theoretisch sein, dass mhm. es weitergeht.
1: Weißt nicht, was Marvel für Pläne und Schublade hat?
0: Ja, ja wir hatten es, äh, also für die, die es nicht wissen, wir, haben, wir treffen uns natürlich auch kurz vorher, bevor wir mit der Aufnahme anfangen. Und da haben Timo und ich schon so ein bisschen spekuliert und auch so ähm, auf diesen Marvel-Fahrplan geguckt. Und so wirklich, es gibt also von den Filmen zumindest, gibt es da jetzt nicht wirklich einen Punkt, wo alles äh, nochmal einsetzen könnte. Also, also wo die Helden halt nochmal so, oder halt die Figuren nochmal zusammentreffen könnten, ne, weil es ja schon so eher in diese intergalaktische ein bisschen abgedrehtere Richtung geht und da passen die Figuren halt alle nicht rein also das Naheliegendste muss man wirklich ganz klar sagen und mich würde es ehrlich gesagt auch nicht wundern, wenn ich, wenn wir in den nächsten vier, fünf Wochen vielleicht maximal sechs Wochen lesen, aha es kommt eine zweite Staffel von Falcon bzw. Captain America in the Winter Soldier könnte ich mir wirklich gut vorstellen, also weil ja die ganze Zeit so um den heißen Brei geredet wird, könnte es eine zweite Staffel geben oder nicht. Also ich glaube, jetzt gerade mit dem Ende dieser Staffel äh, sind die Zeichen ganz klar dafür gesetzt, dass es da nochmal, wenn dann eine zweite Staffel geben wird, gehe ich mal stark davon aus. Ja, wie gesagt, ich würde mal einfach nochmal sagen, so ein Kurzfazit, ich würde mal sagen, wir fangen mal mit René an und äh, wie er so diese zweite Disney-Plus-Marvel-Serie fand.
1: Kurzfazit von der Action auf jeden
0: Fall eine Bereicherung
1: und die Beleuchtung und die, das die Vergehen des Charakters. Bucky, das fand ich sehr interessant, dass er hm. da jetzt so den Screen Dam hatte, der in den Film halt nicht so hatte. Das war ja ein bisschen mehr, glaube ich. Und dass er da auch als Realität wurde und dass er jetzt endlich der Gute ist, ne? der ja mal einst war. Ne? Hm. Allein so die Geschichte. Und ja, aber so von der Story her insgesamt, ja, war das, ja, wie soll man das sagen, ich will jetzt nicht sagen Mischmasch, aber das war teilweise zu kurz gehalten, ne? Jetzt, wo man es auf der sechsten und letzten Folge wieder bezieht, wo man gesagt hatte, da hätten wir an oder anderen Stelle mal mehr machen können. Mhm. Auch die Nummer mit der Body Action, ne, das war eine Folge mal so, wo man gesagt hat, okay, aber da hat man es halt doch nicht durchgezogen und dann irgendwelche Dinge, die man hätte aber erklären können und nicht erklärt wurden. Ja, das fand ich halt ein bisschen schade. Ja, das ist so. Also Storymäßig mäßig und plotmäßig. Äh, mäßig äh, Ja, hätte man ja machen können. Also das, finde äh, ich auch schlüssiger. das ist eigentlich auch unschlüssig, wo man sagt, das ist jetzt dahingestellt, wo man sagt, äh, okay. Auch das mit Sharon jetzt in der letzten Folge, wo man auch sagt, okay, da wäre jetzt noch ein bisschen mehr Hintergrund gewesen, warum jetzt und ja, bei einigen Sachen steht man doch ein bisschen alleine im Wald.
0: Na, bin ich bin ich, äh, zu, bin ich auch dabei. Also äh, sehe ich, seh ich ähnlich, Action, Action gut. Also äh, ich glaube, von der Qualität, äh, von, kann man, also von der bildlichen Qualität kann man jetzt der Serie nichts äh, kritisieren, aber halt einfach das Drehbuch. Wir haben es ja auch, wie gesagt, schon in der letzten Folge besprochen, Finde ich schon, dass, und man hört ja auch unser, aus unserem Gespräch jetzt, dass es wirklich eklatante Schwächen gibt. Ähm, und ich finde, dass es halt einfach kein runder Bogen ist. Also es, es fühlt sich halt alles so ein bisschen verfahren an. Ähm, ich, man wusste dich, also irgendwie hat man das Gefühl, dass man nicht so wusste, wo man jetzt ähm, mit welchen Figuren wohin will. Und so ging es mir halt auch. Und, und ehrlich ehrlich gesagt, tut es mir halt auch wirklich leid, das so zu sagen. aber also im, 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 als Fazit, gerade im Vergleich natürlich auch zu, zu Wanda, muss ich wirklich sagen, da hat äh, Falcon auf jeden Fall, äh, ja, wenn, wenn man das als Kampf hinstellen würde, der hätte Falcon verloren, für mich ähm, Klar, so als Marvel-Fan nehme ich das gerne mit, aber äh, ich habe da wesentlich mehr erwartet, wie äh, ich jetzt in diesen sechs Folgen bekommen habe. Leider, so leider. Die härtere Kerbe, das war doch schon ein bisschen anders wie äh, John
1: Walker, ne? zum Ende der fünften Folge. Hm. Wenn man sagt, das war schon ein bisschen deftiger, das hat man so bei Marvel noch nicht gesehen. Das fand ich dann gut, dass sie dann da
0: so ein bisschen. Ja, ein bisschen es, es also, sind. Das äh, fand ich schon wieder stark. Es, es, es ist natürlich nicht so, dass die Serie jetzt für mich komplett schlecht ist, aber. Ich finde, sie hätte halt mehr, mehr gekonnt oder man hätte mehr draus machen können. Ne? Ob es jetzt mehr gekonnt hätte, das hat man ja schon in der letzten Folge angesprochen, wissen wir nicht, aber man hätte mehr draus machen können und das finde ich halt ein bisschen schade. Aber jetzt wollen wir natürlich noch Timos Meinung hören.
2: <lacht> ja, ich finde es eine, eine, auch kann nur nochmal das beipflichten. Ich finde es wirklich sehr, sehr schwach geschrieben. Ähm, weil auch so Sachen angedeutet werden und dann nicht zu Ende geführt werden. Also was sind jetzt, also ist es jetzt einfach geklärt mit den Finanzen seiner Schwester oder wie? Weil er jetzt dann doch der Captain America ist? Ähm, inwiefern, wer ist, wer, wer, wer ist diese Organisation von dieser äh, Valentina XY, die man nicht wähl wählen darf? Das ist ja noch so ein schöner Gag. Ähm, Wäre es nicht stringenter gewesen, Simo zum Powerbroker zu machen, der vielleicht ein paar Wochen inaktiv war und jemanden da nur instrumentalisiert hat. Wir sehen ja noch in einer Szene, wie, oh, er, wie er seinem äh, Butler oder sonst irgendetwas, der der äh, tötet ja noch bei einem Anschlag vier der Flexmasher. Ähm, das hätte ich, glaube ich, äh, wesentlich glaubwürdiger gefunden als diese Sharon Carter, dieses Ass im Ärmel, das jetzt eine, äh, so ein Twist, dass der Gute doch der Böse ist. Das finde ich, weiß ich nicht, mich. Ja, das mich das stimmt. Jetzt wurde
0: es stimmt. Das hätte ja. ich auch cooler gefunden, ja.
2: Hast du recht. Also der Reiz war am Anfang ja natürlich schon da, weil man immer auch ne, was bewährt ist. Das, das hattet ihr auch schon gesagt. Es sieht halt nach Marvel aus und ist auch Marvel drin. Spätestens wenn man merkt, so dass es alles aus vielen Andeutungen besteht. Aber so äh, rundherum für mich schon eher eine Enttäuschung. Auch das, was René sagte. Die Buddy äh, dieser Komödienanteil, nicht so wahnsinnig lustig. Ähm, ja, die Färbung mit, dass da auch mal so was Düsteres dabei war, ja, das gebe ich der Serie auch. Ich finde auch diesen, ja, doch dann Bezug auch zur Realität, also zur aktuellen Realität, also die, die äh, Rassengeschichte oder die äh, Geschichte der Farbigen und äh, wie damit umgegangen wird, finde ich schon, finde ich das interessant, dass das Marvel und Disney in einer Serie auch noch dann so stark in den Fokus nehmen, Abfolge, also in Folge 1 oder in nee, Folge 2 war es, glaube ich, und in Folge 5 und 6. Auch da kriegen sie, finde ich, einen relativ runden Bogen hin. Wiederum bei anderen Dingen, wie bei der äh, Bucky-Geschichte, äh, da war wesentlich mehr Potenzial für was Düsteres. Es gab ja auch schon gab ja auch schon mal immer wieder Ansätze, sodass da irgendwie, ich weiß nicht mehr in welcher Folge, war es 5 oder war es sogar diese Folge, dass er so ein bisschen getriggert wurde durch irgendwelche Begriffe oder durch irgendwelche Aktionen. Also ich könnte mir doch auch so noch vorstellen, dass das noch nicht so ganz zu Ende erzählt ist, was mit ihm ist. Oder dass es vielleicht doch in Wakanda endet als, als ähm, White, heißt White, nee. White, White Wolf, genau. Ähm, ja, Aber ansonsten wieder Produktionsdesign ist, ist Marvel. Ich finde es find's, find's gut, dass sie mit Henry Jackman einfach den Komponisten von Cap 2 und 3 auch ähm, weiterhin beauftragt haben, der das also orchestriert. Die Folgen drei und vier sind halt, hatte ich ja auch schon gesagt, als wir aufgezeichnet haben, sind halt John Wick, kurzer Ausflug dahin. Das war okay, das hatte auch dann überraschend, äh, brutal jetzt nicht, aber da war der Härtegrad oder der Fightgrad relativ Disney-unlike. Also im Endeffekt fragt man sich, ja und jetzt, also gut, jetzt kommt Loki, ne? Also, jetzt kommt Loki,
1: genau. Ja, doch, was wir erzählen. Ja, das, glaube ich, ist
2: auf dem Papier schon wesentlich reizvoller und ähm, ne, der Plan sieht halt irgendwie nichts vor für für jetzt mit Sam Wilson, deswegen fragt man sich schon, also dann muss man die die äh, provokante Frage stellen, also klar darf jetzt der Captain America schwarz sein, aber darf es dann nicht im Kino oder wie? Also, das soll dann schön auf dem Streaming-Dienst landen, also auf dem Aros eigenen. Mhm. Naja,
0: gut. Warten wir es ab, würde ich mal ja. einfach sagen. Ja, also Schauen wir mal. Vielleicht
1: gibt es noch was über John Walker. Ne? Wenn er jetzt schon den schwarzen Anzug bekommt, dann hat er doch noch was zu erzählen. Ne? Dann geht er doch noch in eine andere Richtung. Dahingehend bin ich ja auch mal gespannt, ob man da noch was machen wird.
0: Ja, also, ist naja, ja. es ist halt wirklich die Frage. Also, wenn man so auf die, auf die kommenden Filme guckt, also da ist auf jeden Fall mindestens in den nächsten zwei Jahren kein Platz für diese. Also, zumindest kein großer Platz für diese Charaktere. Also, die hat könnte... Potenzial,
1: die war toll gespielt von White Russell. Also, ich würde hm. ganz gerne äh, mehr sehen, wenn ich sage, jetzt noch die Fazit in sechs Folgen. Also, der Charakter hat mir doch relativ gut gefallen. Ja, Kompromisslos äh, zu Werk gegangen ist, so ein bisschen im Kontrast zu dem originalen Captain America steht. Das ist schon eine interessante Sache, wo ich sage, die hat Potenzial, da könnte man dra was draus machen, ne? aber ob so kommt. Hm. Warten aber wir es mal ab. Jedenfalls eine Bereicherung für die Serie gewesen. Also John Walker und auch.
0: Genau. Als Darsteller ja, John, von Johnny Walker Christoph. ist an jedem Abend eine Bereicherung. <lacht> <lacht> Jawohl. So oder so. <lacht> genau. So, gut. Dann haben wir äh, die zweite Disney-Plus-Marvel-Serie auch äh, gerecapt. Und äh, die dritte steht in sechs Wochen in den Startlöchern. Sie äh, hat Loki. uns geschafft. Äh, Wie haben sie geschafft. <lacht> <lacht> ja, Timo spricht ja aus dem tiefsten seines Innern. Äh, <lacht> <lacht> und äh, ja äh, um ein bisschen noch bei Marvel zu bleiben, in dieser Woche äh, wurde der erste teaser trailer zum äh, im <lacht> ich traue es mich bald gar nicht zu sagen im September äh, im Kino erscheinenden äh, Film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings äh, veröffentlicht äh, von Marvel, kam ziemlich also aus also nichts. Also, ich glaube, man hat nicht so wirklich äh, damit gerechnet. Ähm, ich finde den Trailer auch noch ein bisschen oder Teaser-Trailer noch ein bisschen nichtssagend äh, zu größten Teilen. Und äh, wie fandet ihr denn, denn so? Äh, René, hast du den gesehen?
1: Ich habe ihn tatsächlich noch nicht gesehen. Ich war noch mit anderen digital beschäftigt. Okay. Ich kann noch nicht dazu, aber ich muss das definitiv nachholen.
0: Ja, wir hatten so ein bisschen im, im Vorgespräch schon drüber. Ähm, das ist ja ein äh, Film äh, vom äh, Regisseur, äh, oh, hoffentlich spreche ich das richtig auch. Destin Daniel Cretton, der äh, diesen Film macht ähm, oder inszeniert hat. Wie gesagt, soll im September hoffentlich in die Kinos kommen. Ich drücke beide Daumen. Ähm, und die großen zehn. Und ähm, ja, soll ja diese Organisation, die kennen wir ja sogar schon, äh, die wurde ja schon mal angedeutet im ersten Iron Man, äh, die Zehn Ringe, ähm, aber diesmal endlich mal in richtig und äh, ich habe schon zu Timo im Vorgespräch gesagt, für mich hat der Trailer so, war der so 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 zweiteilig, so diese Kämpfe, äh, dieser diese ganzen Figuren äh, fand ich wirklich cool inszeniert. Der zweite Teil, der dann eher so scheinbar auch in den USA dann spielt, was ja im, in dem ersten Teil des Trailers nicht so ist. Ähm, war dann für mich eher dann so ein bisschen generisch und auch der typische Marvel Humor äh, wieder und das der erste Teil hatte halt ganz klar so so halt diese Asi Entschuldigung diese asiatischen Einflüsse und das hat mir schon wieder ganz cool gefallen also ich bin echt mal gespannt wenn denn ja gut was September also wahrscheinlich so Mai Juni vielleicht dann der erste Richter Trailer kommt äh, wo man dann auch ein bisschen was aus der Story raus sieht ähm, könnte interessant werden Also äh, momentan bin ich So leichtes Hype-Level äh, Mal gucken, wenn dann Mehr über die Geschichte raus ist Oder t meinst du? Ja, hm, mal gucken
2: also, ja, Ich bin, okay. noch, bin noch nicht ich bin, So sad <lacht> ja genau. sad.
0: <lacht>
2: Ich bin nicht gehypt dafür Ich weiß noch nicht, was ich damit anfangen kann ähm, weil auch der, vielleicht es droht so ein bisschen, dass Marvel auch vielleicht zu so sehr mixt und gleichzeitig ja eigentlich altbewährtes immer erzählt. Also da bin ich mal gespannt.
0: Aber vielleicht war es halt auch nur im Endeffekt jetzt einfach erstmal ein Zeigen hier: der Film kommt, der Film ist da, der Film ist fertig, dass sie halt einfach eigentlich mal was zeigen wollten, weil äh, ja, Black Widow äh, wurde ja schon Ewigkeiten verschoben. Und äh, das wäre ja dann der nächste Film nach äh, Black Widow, der dann äh, im, in der MCU-Timeline kommen sollte. Also sind wir mal gespannt. Ähm, warten wir mal ab, bis der erste also, richtige Raider kommt. Ist noch
1: nicht so wirklich bekannt, ne?
0: also, hat nicht, nicht so viel war. Er kommt aus Hawaii, sehe ich gerade. Ja, das ist, was er also gemacht
2: hat, Schloss aus
0: Glas. Schloss aus Glas, ja, den habe ich aber auch noch nicht gesehen, muss ich sagen. Also ist dann halt auch wieder interessant, dass Marvel halt doch dann doch eher so einen recht unerfahrenen Regisseur ähm, für so ein äh, großes Projekt holt. Aber das finde ich eigentlich ganz cool, dass sie sich da so ein bisschen ausprobieren. Vielleicht
1: hm. einer, der vielleicht mal seine Visionen so ein bisschen einfließen lassen kann, wo man sagt, doch, das ist nicht immer die Marvel-Formel. Vielleicht ist das doch mal wieder einer, wo man sagt, ja, ja der bringt seine eigene Idee mit rein, aufgrund, dass er auch noch so jung ist. ist da ja. kann das doch sehr abenteuerlich so ein bisschen gestrickt werden. Also da
0: darf man nicht Fall gespannt sein. Aber ich glaube, es wird auch so ein bisschen Teils-Teils sein. Also, Timo hat es ja jetzt eben schon gesagt. Ich glaube schon, dass es irgendwie teilweise neuere Sachen, also allein schon durch die, es ist ja, glaube ich, fast durchweg ein eher äh, asiatischer Cast. Wodurch ähm,
2: auch der Verdacht nahe liegt, dass man sich da einfach den Markt sichert in, im asiatischen, sprich den gigantischen Chine chinesischen
0: Kinomarkt, der ja so seit einem ja, ha, gut, aber äh, äh, es passt natürlich auch zum Film, muss man natürlich ja, na klar. auch teilweise dazu sagen. Du, du, ne? du also weißt ja
2: vielleicht auch, dass in der Entwicklung genau das die Rolle gespielt hat. Lass uns doch mal in die Richtung gehen. Mhm. Äh, ich erinnere nur an Transformers 4, der, warum auch immer. Ja, der nächste Transformers äh, aller zwei. Äh, nein, <lacht> aber der, der, ganz für, oh Gott, bewahre. Der schlechteste von den Filmen, finde ich. Ähm, der, der, dann, der, 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 der hat in der Story überhaupt keinen Hinweis darauf, warum man nach China muss. Aber er muss halt dahin, weil, Ne, der ist, der Markt weil China ist, die Hälfte ist, bezahlt. Ja, genau, weil, weil das einfach, da muss der Markt erschlossen werden.
0: Ja,
2: ja. Äh, ja. Der,
0: ich genau. Ich glaube, der, also, die hat natürlich
2: der, den... Was? Ich wollte der, der ich hat, nur hat, sagen, dass du natürlich einen kleinen Informationsrückstand hast, dadurch, dass du diesen Teaser noch nicht gesehen hast. Der auch für mich so eine Mischung aus Teaser und Trailer war, weil er schon so ein bisschen was gezeigt hat, was mehr mhm. als ein Teaser ist. Aber es ist wirklich die altbewährte. Also Schon im Trailer siehst du schon die Rezeptur. Es passiert irgendwas hm. ah, Spektakuläres und dann gibt es eine ironische Brechung, wie immer. Also ja, ja. ist dann ich kann auch mal mich leicht ermüden, muss ich sagen.
0: Ich, 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 ich fand ja dann nur so, so die 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 Endszene im, im, im Teaser so gut so cool, wo sie dann fragt, ja wer bist du? Und er macht einfach nur so seinen Move und zack. Hä? <lacht> Normalerweise würde man ja davon ausgehen, dass er vielleicht seinen Namen sagt, aber er macht doch. Das fand ich ach, der, schon wieder. Der, wow, okay. ach der du kannst mir auch sagen du musst keine Zeichen machen ja also wie gesagt äh, warten wir uns mal ab bis äh, der erste Trailer kommt und ähm, ja äh, was demnächst schon bald kommt das sind äh, zwei äh, ganz coole Filme äh, das hat Timo nämlich aufs Tableau gebracht ähm, Mortal Kombat, äh, die Neuverfilmung, äh, gab es ja schon mal einen Film, ne? Ähm, ja, ja aber einen, hm. oder? Gab es da mehrere? Ja, ganz viele Video-on-demand-Sachen,
2: glaube ich. Also diese, Ach so, äh, ja, Video so, Demand. Ja. Also hier, Direct-to-Video-Sachen meine ich, Entschuldigung.
0: Ach so, Okay. Und äh, da gab's ja kürzlich erst äh, diesen diesen Trailer, der schon ziemlich cool aussah, muss ich sagen. Ja, und Mortal Kombat äh, wartet jetzt, äh, wandert jetzt, Entschuldigung, nicht wartet, wandert in den Stream oder oder wartet, um in den Stream zu wandern. So, was vielleicht eher sah. Wander. Äh, <lacht> <lacht> genau. okay, wand wandart. Wandert. Wandert. Äh, ab 13.05. könnt ihr das, äh, ich, so wie Timo gesagt hat, ne, bei allen äh, Anbietern so äh, kaufen oder leihen okay. oder diese Premium-Leihe, je genau. nachdem. Ne? Also das finde ich schon ganz cool. Also vor allem, dass, dass es halt überall ist und man nicht wieder, ähm, obwohl ja auch dieses Sky-Ticket jetzt auch nicht schlimm wäre, aber ähm, wo ich das ganz cool finde, also wenn man diese Premium-Leihe. Also wäre auf jeden Fall, ist dann auf jeden Fall ein Blick wert. Und äh, dafür hat äh, Godzilla vs. Kong, äh, den Film, den ja äh, Timo schon gesehen hat, der ist auf den 17.06. gewandert. Also immer noch mit einem Kinotermin. Äh, ja, ich werde mal leichte Fragezeichen dahinter setzen. Ähm, aber ja, die Hoffnung steht bekanntlich zuletzt. Also drücken wir mal wieder mal die Daumen, ob es dann vielleicht im Juni mal klappt, wieder mit Kino äh, nach nach einem Jahr Abstinenz. Ich hätte ja so Bock drauf. Und äh, ja. 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 Ich, hatte vorhin, ich hatte auch vorhin
2: so einen kurzen, ähm, weil wir das ja auch in der Snyder-Card-Folge schon gesagt haben oder ich das auch gesagt habe, ich hätte wahnsinnig große Lust, die Zack äh, das Justice League im Kino zu sehen.
0: Ich könnte mir das aber wirklich gut vorstellen. Also ich glaube oh, wirklich, also ich glaube wirklich, wenn diese Zeit kommt und und, und und die Kinos machen wieder auf, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass jeder Verleiher so schnell nachzieht und dann sagt so, okay, jetzt kommt unseres, dann kommt das. Weil man muss ja einfach mal so gucken, was auf dem Kalender einfach steht, welche, welche Masse an Kinofilmen da eigentlich rauskommen möchte. Ja. Und äh, die werden jetzt nicht jede Woche äh, irgendeinen Hochkarree da rausholen, weil die sich ja sonst einfach gegenseitig äh, das Geld wegnehmen. Und da wäre es doch nur naheliegend, gerade so einen Film wie Snyder, äh Snyder Cut, äh Justice League, Snyder Cut im Kino zu zeigen. Also ja, das wäre echt, das wäre so mein. Ich weiß nicht, ob es in Deutschland dann auch gemacht
2: wird. Das ist so ein bisschen meine Ja, Sorgen. das ist
0: äh, ja gut. Das, ja, wie du schon sagst, es, es kommt halt dann drauf an, wie wie das mit Warner und wie ist das dann genau. auch mit den Rechten und bla und blub. Das ist dann immer so eine Frage. ne? Aber bock hätte ich da schon drauf.
2: Ja. Das ist auf jeden Fall. Und auf Godzilla vs. Kong habe ich auch vor einer Woche, glaube ich, schon gesagt, ich, den würde ich auch definitiv nochmal im Kino sehen. Da gehört er nämlich wirklich hin. Von den Bildern. Genau.
0: genau. Ja, also da habt ihr nochmal ein bisschen was an der Hand und äh, wir haben hoffentlich auch bald wieder was dann dazu zu besprechen, weil Mortal Kombat, äh, ich bin zwar nicht so der größte, äh, was jetzt das Videospiel angeht, der größte Fan davon, aber der Trailer von dem Film... Sah schon ziemlich cool aus und äh, da würde ich glaube ich auch mal reingucken, muss ich sagen.
1: Genau, Marvel will 2023 voraussichtlich vier Filme raushauen. Na dann. Na, Ola. gerade noch gelesen, ja. Krass. 17. Februar, 5. Boah. Mai, 28. Juli und 3. November. Ah, vier Filme in einem Jahr, das ist schon heftig. Der erste davon, der in der Liste steht, wäre Guardians of the Galaxy 3. Um drei ja. 22 noch ganz schön viel oder da haben wir sogar fünf was okay train tor black panther 2 captain marvel und Edmund boss äh,
0: quantum ist auch noch für 22 angesetzt Ach,
1: ich, 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 Mal gucken.
0: ja äh, da wird es glaube ich ein bisschen eng <lacht> ich kann mir ich kann mir noch nicht vorstellen dass diese taktung gehalten wird ähm, ja gut Lange bis Black Widow nicht gelaufen ist. Ja, <lacht> <lacht> ja, genau. ja, äh, dann haben wir es schon wieder. Und ähm, ich kann schon mal ankündigen, was ihr nächste Woche hören werdet. <lacht> kann ich zwar selten, aber diesmal kann ich es mal sagen. Wir haben uns um die ein, ja, um eine, glaube ich, der beliebtesten Actionreihen im äh, Kino äh, gekümmert und haben dort, wie ich finde, auch eine ziemlich äh, launige Folge aufgenommen. Äh, wollen wir es schon sagen? Oder äh, wollen wir die Zuschauer äh, raten lassen oder warten lassen? Gute der, der Timo dazu. Ja, der erste, der Timo der ist so erfreulich. weiter, heute,
2: ja. heute. Ich muss ja nicht immer so viel reden. Ähm, ich fände es gut, wenn wir es nicht sagen. Wir können das ja so über die Woche den den Hype-Train, äh, den chu hype train in die.
0: dann, dann, dann sage ich mal den Zuhörern folgt einfach mal dem Timo. Instagram, dann kennt folgt uns allen ein. dreien. Da, da, da könntet ihr drauf schließen, was ihr dann am Sonntag nächste Woche hören werdet. Ich würde ja jetzt gerne einen Spruch, aber ich glaube, wenn ich das sage, dann äh, weiß ich Vorsicht. man die Hörer warten lassen, das wäre auch mal eine Variante.
2: Ich glaube, so langsam soll es lieber still sein. <lacht> ja.
0: Gut. Dann äh, seid gespannt, äh, welche Actionreihe das sein wird. Äh, können ihr äh, Gibt ja viele. Ne? Gibt ja viele. Und äh, wir wollen uns auch um alle kümmern, die es da gibt, oder um einige zumindest. Äh, es gibt du ja noch möchtest, die. wo ich gesehen habe, er kommt bei Bett, stellt
1: Tom Holland dem Mund zu. <lacht> so haben wir <lacht> also, es jetzt übertragen <lacht> bei Marco gemacht.
0: Er wollte. Ich bin ja nur froh, wollte, ja nur froh dass Team, wo mich nicht stumm stellen kann. Das wäre ja, <lacht> wär ja schon. Das wäre ja ein Ding. Nein, also... Nein, das wollen wir ja nicht. Also, seid gespannt, was da auf euch zukommt. Ich kann aber jetzt schon sagen, dass es eine sehr, sehr launige Folge war und äh, die mir sehr viel Spaß gemacht hat, äh, wo wir die aufgenommen haben. Ansonsten bedanke ich mich natürlich wieder mal bei äh, Timo und René, dass sie wieder mit hier am Start waren und äh, mit mir natürlich schon die zweite Marvel-Serie äh, gerecapt haben und die dritte folgt ja, wie gesagt, in sechs Wochen und äh, wie gesagt, folgt Timo auf Insta, der DK diesmal nicht mit Zusatz, <lacht> ich habe extra extra äh, gemerkt und natürlich auch äh, den Ren guten René, auch folgen bitte, der zweite Blick, zwei als Zahl und äh, natürlich uns oder mir auch, beziehungsweise Flimmerkiste mit Margo äh, und äh, abonniert den Podcast, überall wo es Podcasts gibt. Und lasst doch mal einen Kommentar da und äh, ja, folgt äh, schön, denn äh, es wird bald ein Gewinnspiel geben. Oh, oh. Teaser, teaser. Oh. <lacht> Was ist denn das für Geräusche hier? Was ja, das, ja war ein, das war
2: ein schlecht gespieltes... Oh! Also Ach Achso, oh! oh! ja, das war, schon, das war oh! schlecht.
0: Das war und wir
2: können ja nicht mitmachen, verdammt.
0: Ah, ja, An ist. Angehörige sind zum, vom, vom Gewinnspiel das ausgeschlossen. <lacht> ja. Die Leute, die da mitmachen,
2: alter Schwede, da könnt ihr also... Leck mich fett, da war oh, das. Holla die Waldfee,
0: Holla die, genau. <lacht> Gut, Freunde, das äh, war's für diese Woche und äh, wir hören es dann, wie gesagt, nächste Woche schon wieder mit einer schönen Folge äh, eines, einer schönen Actionreihe. <lacht> und äh, ja, bleibt gesund, schöne Woche und äh, ich sage mal, tschüss! Ciao, ciao!
2: Achso, ich auch, ja. Tschüss.
0: <lacht> ja, besser spät als
2: nie, ne? Ja, genau.
0: <lacht> ciao, ciao.
2: Ta Timing ist alles. Tschüss. <lacht>